0: Feliz día del Señor, amados hermanos. La palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 6, en los versos 16 al 19. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma Mas dijeron, no andaremos Puse también sobre vosotros atalayas Que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta Y dijeron ellos, no escucharemos Por tanto, oíd, naciones Y entended, oh congregación, lo que sucederá Oye, tierra He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Antes del término de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Roosevelt dijo en un discurso, no sabemos a dónde vamos, pero estamos en camino. Qué duda cabe que el actual curso del mundo es este?" las nuevas tendencias sociales han desechado los antiguos hitos que guiaron a las familias desde el nacimiento hasta la muerte. Ahora los hombres transitan por el mundo sin discernir su mano derecha de su mano izquierda, sin saber siquiera si son hombres o mujeres, tropezando de una ideología en otra. Jeremías pudo haber dicho lo mismo sobre su generación. El pueblo de Israel. Perdió toda dirección cuando dejaron los caminos del Señor y siguieron los caminos de las naciones paganas para encontrar satisfacción. Ahora estaban desorientados, caminando en la oscuridad de sus propios corazones, sin descanso para sus almas. Este pueblo necesitaba desesperadamente una señal, un hito para regresar al buen camino. Entonces Jeremías les habló del buen camino y les dijo paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas en este texto Jeremías se paran el camino para llamar a Israel a una decisión crucial sobre sus vidas frente a ellos se encuentra la encrucijada la intersección de dos caminos. Uno conduce a la paz y el descanso del alma y el otro a la perdición y la destrucción. No es extraño que nuestro Señor Jesucristo usara esta misma forma de predicar a su generación. Básicamente porque el mismo Espíritu de Cristo estaba en los profetas predicando y llamando al arrepentimiento, como dice Primera de Pedro capítulo 1 en los versos 10 al 11. Los profetas, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así Cristo también, entonces, predicó como Jeremías, y dijo, «Entrad por la puerta estrecha». Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El texto de Jeremías es un mensaje para los israelitas que se encuentran en una encrucijada y no saben qué camino tomar, pero también para nosotros. Que vivimos días complejos y con muchos caminos frente a nuestros ojos. Lo primero que debemos hacer es detenernos y mirar la encrucijada, mirar alrededor y orientarnos. El pueblo de Dios a menudo se encuentra en encrucijadas. Los israelitas estaban en una encrucijada cuando se reunieron en Siquem y Josué les dijo, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová el pueblo de Dios estaba en una encrucijada cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo Y Elías presentó solo dos opciones Acercándose, Elías al pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle Y si Baal es, id en pos de él y el pueblo no respondió palabra. Hoy también nos encontramos en la encrucijada. Ser fieles al Señor, tomar su cruz y morir, o seguir el camino ancho, cómodo, que el mundo nos muestra. Como cristianos, amamos la vida, honramos la vida de nuestro prójimo desde su gestación hasta la tumba. Pero seguir ese camino nos pone como enemigos de un mundo que no reconoce vida en el vientre de una madre. Como cristianos, amamos la santidad del matrimonio y el cuidado de la familia original, pero eso nos pone como enemigos de un mundo diverso y tolerante. Si amamos el matrimonio, debemos amar el diseño que Dios ha dado para este, Y eso nos pone en contra de las uniones homosexuales. Amamos la sexualidad bíblica la estimamos como el bello don de Dios para que el hombre y la mujer la disfruten plenamente en el matrimonio. Pero eso nos pone en contra de un mundo que impulsa leyes para sexualizar a los niños desde la más tierna edad. Hoy estamos parados en esta encrucijada. Los viejos caminos versus los nuevos caminos. ¿Seremos testigos de la ley de Dios y la gracia del Evangelio? ¿O rebajaremos nuestro mensaje para no ofender a nadie? ¿Expondremos la eterna palabra de Dios o buscaremos alguna nueva revelación? Estas son las preguntas que enfrenta una iglesia cuando se encuentra en la encrucijada. O quizás tú estás en una encrucijada personal, preguntándote qué quiere Dios hacer con tu vida. ¿Una nueva carrera? ¿Una nueva oportunidad de negocios? ¿Un cambio de empleo? la posibilidad de contraer matrimonio o quizás te encuentres luchando con dudas espirituales. Lo que debemos hacer en esos momentos es entonces reconocer que estamos frente a una encrucijada y debemos seguir el consejo de Jeremías. paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Nuestro destino depende del camino que tomemos. Debemos en primer lugar pedir dirección. Cuando una nación, cuando una iglesia, cuando un individuo se encuentra en una encrucijada, es necesario tener buenas señales. Jeremías sabía qué tipo de instrucciones dar. Jeremías dijo pregunten por los caminos antiguos. Pregunten dónde está el buen camino. En nuestra cultura moderna de ciudades y calles pavimentadas es difícil entender lo que dijo Jeremías. Todos disfrutamos por transitar calles pavimentadas y no por caminos llenos de hoyos y polvo. Pero los días de Jeremías la gente viajaba por caminos antiguos y ya probados. Cuando Jeremías mandó a preguntar por los caminos antiguos, no quiso sugerir vivir en el pasado. Jeremías no le dijo al pueblo de Dios que viviera en el pasado. En cambio, nos dice que caminemos aquí y ahora según la palabra de Dios. El camino antiguo es el camino bíblico. El buen camino es el camino marcado en las Escrituras. El problema con el pueblo de Jerusalén fue que no escucharon las palabras de Dios, aborrecieron su ley y quedaron varados en el camino sin rumbo. El pueblo de Dios hizo exactamente lo contrario de lo que enseña el Salmo 119. Este Salmo trata de cómo caminar según la palabra de Dios. Salmo 119, verso 1, dice, Bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Mantenerse encaminado en la vida significa entonces seguir el camino de Dios, el camino bíblico. El salmista amaba, leía, meditaba y oraba a través de la palabra de Dios. Mientras hacía todas esas cosas, descubrió que la Biblia es como un camino suave, para un viaje difícil el salmista a menudo compara la palabra de dios con un camino por ejemplo salmo 119 verso 32 por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón luego en el verso 35 dice guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad luego en el verso 59 considere mis caminos y volví mis pies a tus testimonios De tus mandamientos he adquirido inteligencia Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira En el verso 104 Luego en el verso 105 dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Luego en el verso 133 el salmista dice Ordena mis pasos con tu palabra Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí Incluso cuando termina el Salmo 119, el salmista confiesa que se había extraviado como una oveja perdida y la única razón por la que sabe que ha tomado el camino equivocado es porque no ha olvidado los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el camino antiguo? El camino antiguo es el camino que nos muestra... La bendita palabra de Dios. El camino antiguo, el buen camino, es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y las enseñanzas de las Sagradas Escrituras dan testimonio del único camino nuevo y vivo que es Cristo. Juan 5.39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes buscan el camino antiguo? Son aquellos que están buscando el buen camino. Son aquellos que están buscando a Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos que iría a la casa de su padre para prepararles un lugar. En Juan capítulo 14. Jesús prometió que regresaría para llevarlos allí. También Jesús les dijo que sabían el camino hacia el lugar al cual él iba. Pero los discípulos estaban confundidos. Los discípulos eh, no estaban muy seguros de lo que Jesús estaba hablando. Francamente no sabían qué camino. Ellos sintieron que estaban parados en una verdadera encrucijada y que necesitaban dirección. Les dijo Tomás al Señor, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesucristo es el camino. Él es el camino antiguo y el camino bueno. Y Él es el único camino. Jesús es el único camino a Dios, el único camino a la salvación y el único camino a la vida eterna. Jesucristo es el único camino de reposo. Hay un lugar en el Nuevo Testamento donde Jesús parece estar citando Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías prometió descanso para el alma de los israelitas si volvían al buen camino. Y Jesús dijo, «Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y hallarán descanso para vuestras almas. Aquellos que caminan en el camino antiguo y en el buen camino encuentran descanso para sus almas. ¿Qué es exactamente lo que las personas encuentran cuando vienen a Jesucristo? Es el camino antiguo. Es el camino bueno. Es el camino tranquilo. Es el camino de paz en Cristo hay descanso para el alma. Si se encuentra en una encrucijada cultural, eclesiástica o personal, lo que necesitas es enseñanza bíblica, teológica, sólida respecto a la persona del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué les pasa a aquellos que van por otro camino? El resto del capítulo 6 de Jeremías mira un poco más allá del otro camino, de los otros caminos que parecen anchos y fáciles pero son rutas de completa perdición. Es un completo absurdo contar con todas las señales correctas del buen camino y aún así elegir el camino equivocado. El camino que Dios ofrece trae descanso para el alma, trae reposo para las almas idólatras. Pero los israelitas dijeron, no caminaremos en él. Este es uno de los pasajes bíblicos donde nos preguntamos, ¿Por qué esta gente es tan necia? Dios colocó a Jerusalén en la encrucijada, puso señales de tráfico para mostrarles qué camino tomar. Ellos estaban ante un camino, marcado designado señalizado debidamente con letreros que decían vayan por este camino dios incluso les entregó una hoja de ruta en caso de que se perdieran pero aún así insistieron en tomar el camino que no debían tomar entonces dios les ofreció ayuda el verso 17 de Jeremías capítulo 6 dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Los atalayas fueron los profetas, como Isaías y Jeremías, que advirtieron al pueblo de Israel que abandonaran sus ídolos y que volvieran a Dios. Pero el pueblo de Dios no escuchó. Incluso cuando las trompetas que profetizaban y las trompetas que sonaban en sus oídos, ellos no escucharon. Entonces Dios convocó a las naciones y a la tierra misma como un jurado cósmico para ser testigos de esta locura. En el capítulo 2, Jeremías profetiza sobre el divorcio de Dios para Israel, y en este capítulo parece dar el veredicto final. La destrucción viene al pueblo de Dios por negarse a a caminar en el buen camino. ¿Por qué el pueblo de Dios tomó el camino equivocado? El siguiente verso parece dar una idea de la naturaleza del pecado de este pueblo. Verso 20 ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables ni vuestros sacrificios me agradan. Israel sustituyó el verdadero culto al dios del pacto, el culto en el temor reverente por la religión sofisticada, la religión importada de los pueblos paganos. Sus servicios eran lujosos y ornamentados, no escatimaron en gastos, importaron perfumes exóticos de camellos, incienso de Arabia Saudita y caña aromática de la India para darle vida a su culto. Ellos olvidaron la ley de Dios y olvidaron cómo rendir un verdadero culto al Dios vivo. Así también la iglesia que abandona la palabra de Dios da culto a Dios con algo que Dios nunca ordenó. El camino antiguo es la simplicidad de la palabra y los sacramentos. La buena manera es simplemente que el pueblo de Dios se reúna en presencia de Dios para orar, cantar, partir el pan y escuchar la palabra de Dios como enseña el libro de los Hechos el capítulo 2, los versos 42 al 47. La gente de Jerusalén pensaba que el culto bíblico era anticuado y querían ocultar el hedor de su pecado con un ritual perfumado y ornamentado. Entonces el Señor amenazó con convertir su nuevo camino en un camino lleno de obstáculos. Verso 21. Por tanto Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Cualquier camino lejos de la voluntad de Dios, siempre, siempre será un camino de tropiezos porque Dios resiste a los soberbios, parece un buen camino al principio, un camino que parece ancho y cómodo, pero cuanto más se avanza, más estrecha, más se vuelve angosto, la calle que permanecía como una calle abierta para los israelitas para transitar limpiamente, rápidamente, se transformó en un camino lleno de obstáculos se convirtió en una carretera llena de tropiezos los obstáculos que enfrentó Judá fueron terribles todos sus aliados les abandonaron los ejércitos babilónicos famosos por su crueldad ya estaban en marcha contra la ciudad ellos no tendrán piedad del recién nacido de la virgen y del anciano Jeremías dice que Judá no es más que una niña indefensa contra el ejército implacable. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sion. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, ciñete de silicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Para aquellos que se niegan constantemente a seguir el antiguo camino de la Biblia, incluso Jesús se convierte en un obstáculo. El apóstol Pablo llamó a Jesucristo una piedra de tropiezo, una piedra de tropiezo que hace tropezar a los hombres y una roca que los hace caer. Si te niegas a caminar en el camino de Dios, eventualmente el Cristo crucificado y resucitado será tu juez y no tu salvador. Si has tomado el camino equivocado, entonces, querido hermano, es hora de regresar a casa. El profeta Jeremías dijo en Lamentaciones capítulo 3, verso 40 al 41, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Si te sientes perdido, amado hermano, si te sientes sin rumbo, es tiempo de detenerse y preguntar por el buen camino y volver por él. Si sientes que tu vida es un fracaso miserable, hay un camino de paz y descanso para tu alma. Si te das cuenta de que no conoces a Dios verdaderamente y lo confiesas, si te das cuenta de que tienes miedo a la muerte y no estás listo para enfrentarla, y que temes estar delante de un Dios desnudo y sin nada que poder decir, vuelve a Cristo, el camino que tantas veces has rechazado. Aún hay tiempo, cuando hayas recorrido todos los caminos de este mundo y ya no te queden caminos para recorrer y solo has experimentado insatisfacción, vuelve a Cristo, vuelve a Cristo por el viejo camino del Evangelio. Cuando todos te han fallado, acude a Cristo. El Cristo del Calvario, aquel que a través del cual Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Cristo te recibirá, Cristo te quitará tus miedos, Cristo te dará la seguridad, de que ha llevado tu condena, tu castigo, Él te salvará. Él te presentará limpio ante Dios y te abrirá las puertas del cielo. Este Cristo bendito fijará sus ojos sobre ti y te mostrará el camino por el que debes andar. Que la paz de Dios, la gracia y el amor del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre.